0: agradecerles por acompañarnos en esta transmisión y pedirles que por favor se suscriban al canal de YouTube del comité de lectura y también si pueden pónganle un like a este video. Hoy día vamos a tener una edición especial por lo complejo de la coyuntura en este momento. Hace muy poco el juez Johnny Gómez del tercer juzgado de investigación preparatoria ha dictado 30 meses de prisión preventiva contra la cuñada eh, slash hija eh, adoptiva del presidente Pedro Castillo. Jennifer Paredes, Y también contra el alcalde de Anguilla José Nenil Medina Guerrero. Tenemos también una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que muestra una recuperación de la popularidad del presidente en medio de estas circunstancias y también están los cambios que se están haciendo en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú en un contexto en el que el presidente Pedro Castillo está siendo investigado también por la Fiscalía de la Nación por presunta obstrucción de justicia. Para poder analizar todo esto, y ya tenemos un invitado especial, un invitado de la casa. Le damos la bienvenida a Augusto Tausen, él es curador eh, principal del Comité de Lectura y vamos a hacer como una revisión de toda la compleja coyuntura. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches.
1: Hola, le encantado estar en el Comité de Domingo. Primera vez que estoy en el programa desde que iniciamos, pero... Porque, pues, a no estar, este, estoy siempre atento a todas las cosas interesantes que salen en el programa. Así que, eh, además, estamos en un día particular con muchas cosas interesantes que comentar. Así que, listo para lo que necesiten.
0: Perfecto Augusto, sí creo que este era el momento para tu debut en Comité de Domingo, Augusto es el que elabora diariamente el podcast de noticias eh, políticas del Comité de Lectura, al que pueden suscribirse en el link que pueden encontrar en la descripción de este video, pero empecemos a analizar las noticias Augusto, eh, hace poco como comentaba ya se ha dictado 30 meses de prisión preventiva, la Fiscalía había solicitado 36 meses de prisión preventiva, se pospuso la audiencia en la que se iba a leer finalmente la decisión del juez en varias oportunidades, lo tenemos domingo en la tarde, la hija adoptiva del presidente va a estar en prisión preventiva por 30 meses. ¿Cómo analizamos esto? ¿Qué sensación nos queda? ¿Y qué podemos comentar sobre el punto?
1: Bueno, es un poco extraño que estemos comentando sobre noticias judiciales un domingo en la tarde-noche, ¿no? Eh, eh, a, había eh, expectativa de que este pedido de prisión preventiva se fuera eh, a resolver eh, días atrás, se alargó un poquito, hubo una eh, cantidad de especulaciones eh, que, digamos, la gente trataba de entender por qué se estaba demorando en venir la decisión, pero finalmente hoy día ya el juez... Eh, eh, explicó sus argumentos, eh, dio a entender pues, que en su visión de las cosas eh, hay argumentos suficientes para sustentar que en el caso particular de eh, Jennifer Pérez y del alcalde Anguía, José Lenín Medina, eh, hay razones para pensar que pueden o o obstruir la justicia, y por esa razón es que se da la prisión preventiva. Recuerden que, eh, a quienes nos escuchan, que eh, eh, nos hemos acostumbrado un poquito a estos mandatos de prisión preventiva en los últimos, no sé, cinco años, de repente... Por todos estos casos vinculados a la política, ¿no? Hemos visto varios eh, actores de la política peruana que han sido eh, objeto de mandatos de prisión preventiva, eh, en casos de distinta naturaleza, algunos parecidos a este caso por eh, el que están tratando a Jennifer Paredes y a en Medina, pero otros eh, eh, delitos también y hemos visto pues a varios políticos eh, yendo, eh, digamos, a, a prisión, lo que no hemos visto todavía eh, son eh, muchas sentencias definitivas en estos casos que se han estado ventilando vinculados a corrupción en la política, eh, obstrucción a la justicia, lavado de activos, etcétera, ¿no? eh, Y es importante eh, eso anotarlo porque a veces la gente se hace la idea de que la, la prisión preventiva es una suerte de pena anticipada, ¿no? que, que si no sabemos si la gente va a ir... A, a, a las finales, a la cárcel, bueno, pues al menos que les den pues este, tres años de prisión preventiva y esa será su, su sanción. Y la prisión preventiva no es para eso, digamos, ¿no? Es cuando, cuando tú crees que el hecho de que una persona que está siendo investigada, eh, si es que se queda en libertad, puede de alguna manera o, eh, sustraerse de la justicia, huir, digamos, ¿no es cierto?, pasar a la clandestinidad, o puede tomar acciones para... Eh, digamos, eh, obstruir eh, eh, el trabajo de la Fiscalía y del mismo Poder Judicial para llegar a una sentencia. Entonces, ahí se determina, digamos, una prisión preventiva como escenario extremo, ¿no? Ahora, estamos en ese escenario extremo, en el caso de Jennifer Paredes y de Lenil Medina, eh, yo diría eh, que lo estamos en mayor medida que otros casos de política, de políticos que hemos, eh, eh, digamos, visto eh, en ocasiones anteriores, ¿no? Eh, eh, las... Aquí hay que, hay que tomar en consideración también que no solamente es lo que haga Jennifer Paredes ella sola, sino que como la están investigando como parte de una organización criminal, eh, eh, por supuesto ella no va a fugar con toda la organización criminal, pero la, los distintos elementos o actores de la organización criminal pueden contribuir a generar un escenario de obstrucción a la justicia que la termine favoreciendo a ella. Y ahí eh, eh, sí podríamos pues, enumerar una cantidad de cosas que han pasado en este gobierno, eh, hacen pensar pues, que hay una intención de obstruir a la justicia, ¿no? Desde cosas que pasaron muy al inicio, como el despido irregular del procurador del Estado, eh, eh, digamos, las normas para tratar de penalizar la filtración de información de la fiscalía hacia los medios, eh, los cambios que se han dado en la policía, primero el intento de desmantelar el, el equipo especial que lidera Harvey Colchado, luego tratar de eh, infiltrarle gente en el equipo, luego tratar de ponerle un nuevo jefe que lo controle, ahora denunciarlo ante inspectoría, luego cambiar al inspector general de la policía, en fin, han, han pasado tantas cosas, digamos, que, que uno eh, tiene la sensación, y aquí opino, digamos, a título personal, digamos, pero tiene uno la sensación de que el gobierno está hoy más ocupado en tratar de, eh, eh, digamos, protegerse de sus líos judiciales que de gobernar, ¿no? Y, y, y lo que sí hace particular a la situación de, del gobierno de Pedro Castillo frente a otros gobiernos anteriores es que esta imputación de organización criminal eh, incluye a varios miembros de su familia. No es la primera vez que hay miembros de la familia implicados, ¿no? Recordemos el caso de Toledo con sus sobrinos y demás, ¿no? Pero en este caso, digamos, eh, eh, el flanco más vulnerable de esa organización criminal da la casualidad que es la hija del presidente, hoy por hoy, ¿no? Porque también hay investigaciones en contra de la primera dama, pero es más difícil imaginar en este momento que le vayan a dar una prisión preventiva a la primera ama, aunque, aunque uno no sabe, ¿no? de repente sí.
0: Pero igual era difícil imaginar que se le dé prisión preventiva a un familiar directo del presidente, ¿no?
1: Sí, digamos que es, es algo eh, digamos que no tiene muchos precedentes eh, eh, y, que, y que se enmarca también dentro de, de esta particularidad eh, 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 que se ha dado en el caso de Pedro Castillo, que es que la Fiscalía ha tomado una posición respecto de si se le puede investigar o no más allá de que no se le pueda acusar, porque sabemos pues, que hay una prohibición, eh, digamos, un impedimento constitucional a que el presidente en funciones pueda ser eh, acusado más que por una, eh, una lista bien corta de delitos que están especificados en la Constitución, como impedir las elecciones, traición a la patria, etc. ¿no? Eh, la corrupción, por ejemplo, no es un delito que esté incluido dentro de esas posibilidades de acusación, lo cual, en mi opinión, es un error, es un vacío de la Constitución. Debe, debería estar dentro de esos, eh, digamos, delitos, pero hoy no está, ¿no? Ahí hay una necesidad de cambiar la Constitución para incorporar eso. Pero lo que es particular del gobierno de Pedro Castillo es que la Fiscalía ha tomado la posición de eh, afirmar, ¿no es cierto?, ya de manera eh, bien contundente, de que el presidente sí puede ser investigado. Por supuesto, la defensa de, de Pedro Castillo ha tratado de, de cuestionar eso por todas las vías posibles, ¿no es cierto?, el abogado del presidente Benji Espinosa ha salido a decir que, es inconstitucional y demás, pero yo creo que el caso de la fiscalía es bien sólido, me parece que tienen razón ellos cuando dicen, eh, no puede esperarse la investigación a que termine el mandato, porque si no se van a dedicar a ocultar todas las pruebas, se va a perder toda la información necesaria para poder sentenciarlo en caso si sea culpable de algún delito, ¿no? Entonces creo ya, que eso es, eso es particular sí. de este gobierno y es importante,
0: ¿no? Y, y, digamos, también, sumando a los no precedentes, es la creación de este equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto, que está prácticamente exclusivamente dedicado a la investigación de estas varias, al parecer, presuntas organizaciones criminales dentro de distintos espacios del Ejecutivo para o manipular licitaciones, o obstruir la justicia, o conseguir eh, manipular los procesos de ascenso y toda la, 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 la larga lista de las seis investigaciones de la Fiscalía que están produciéndose contra, contra el mandatario. Y creo que eso eh, genera la sensación de que las cosas se están yendo mucho más rápido que en otros procesos, ¿no? Tenemos el caso de Susana Villarán, por ejemplo, en el que esta semana hemos tenido recién ya la presentación de la acusación fiscal, el producto final de la investigación, tenemos en el caso de Keiko Fujimori y, y el caso Cocteles, la, eh, la declaración de, de parte del Poder Judicial de que la acusación fiscal efectivamente cumple la forma, la acusación fiscal que se presentó a comienzo del 2021, ¿no? Eh, eh, ¿Tú crees que está fundamentada esta sensación de que en este caso la justicia está yendo mucho más rápido que en otros eh, procesos que podrían tener la misma eh, eh, gravedad de cara al público?
1: Yo, yo creo que sí, aquí entramos al terreno de las eh, impresiones personales, ¿no? Porque, porque esto a veces va más allá de lo legal, pero, pero creo que sí, sí se puede decir. Eh, que hay eh, razones para pensar que no se está tratando todos con la misma vara necesariamente, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el caso de presidente y vicepresidente eh, de un mismo gobierno, ¿no? Eh, PPK y Vizcarra, eh, no parece, digamos, que por la gravedad de los delitos que se le imputan a cada uno eh, tengan una situación tan disímil, digamos, en términos de qué ha hecho la justicia respecto a cada uno de ellos, ¿no? Eh, eh la extensa detención domiciliaria de PPK frente a Vizcarra, que se pasea, digamos, por todos lados y no parece que eh, nadie quisiera tocarlo, ¿no? Este, cuando los casos que se le imputan a Vizcarra son mucho más graves que los que se le imputan a PPK, sin, sin querer decir por esto que PPK no deba tener algún tipo de medida judicial en su contra, ¿no? Pero ahí, ahí hay una percepción de, digamos, este, disparidad. Eh, igual, eh, digamos, con otras personas que han tenido eh, prisión preventiva, eh, eh, el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, vis-à-vis eh, 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 -vis Susana Villarán. O sea, ahí, hay, hay, hay este, digamos, eh, 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 también pasa que la fiscalía no es el mismo fiscal que ve todos los casos, sino que se ven en, en equipos fiscales separados. Entonces, eh, digamos, eh, es, todo esto es bien complejo, ¿no? Eh, yo, digamos sí creo que la fiscalía tiene que caminar con mucho cuidado, y esto es algo que, al menos yo vengo diciendo hace bastante tiempo atrás, porque lo peor que puede pasar es que la gente empiece a percibir que la fiscalía actúa por intencionalidad política. Entonces, cuando tú sientes que los fiscales están ensañando mucho con una persona, pero no con la otra, sobre todo cuando hablamos de políticos, eso, eso genera, digamos, un cuestionamiento, puede generar un cuestionamiento sobre el trabajo de, de este organismo que es tan importante en términos constitucionales y que tiene que siempre, no solo eh, eh, ser, sino aparentar, digamos, que es eh, ecuánime o equilibrado frente a las distintas fuerzas políticas que está investigando, ¿no? Este, yo, yo, por ejemplo, cuando escucho la, a la fiscal de la nación, eh, eh, siempre trato de, 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 de ver si es que, eh, hasta qué punto ella se está autocontrolando para no, para no aparentar, digamos, que está ejerciendo un rol político, porque hay gente que la ve de esa manera, ¿no? La gente que hoy critica a Pedro Castillo con razón, digamos, porque hay muchas investigaciones eh, bastante graves en contra suya, quiere o, o, o le gustaría, digamos, que la fiscal de la nación asuma un rol político, ¿no? Como antes pasó por hacer un paralelo, digamos, con el defensor del pueblo, cuando estaba Walter Gutiérrez, que también tenía declaraciones como muy políticas. Y estas instituciones que son eh, eh, organismos constitucionalmente autónomos no tienen un rol político, tienen un rol técnico y tienen que hacer bien su trabajo, ¿no? Este, eh, eh, yo, yo tengo también esa sensación que tú comentabas hace un, hace un rato, me parece que hay gente muy buena como el coronel Harvey Colchado, digamos, que está hoy involucrado en ese equipo especial de la policía, que creo que es una buena cosa. Este, eh, pero siento que tienen que, que ir con mucho cuidado de, de, de evitar, digamos, aparentar que están pasando a un rol más político que técnico porque ahí sí se pierde la legitimidad de todo el sistema, ¿no?
0: Claro, y lo que da, digamos, lo que se genera en esta situación es que el presidente puede optar por esta eh, estrategia que está adoptando de descalificar el trabajo de los fiscales, ¿no? Eh, ha dicho, abro comillas, piden, pagan y fabrican colaboradores eficaces, ¿no? Eh, que, que es una acusación bastante grave y además en un contexto en el que, eh, digamos, las personas que son colaboradores eficaces son personas del entorno del mandatario o que en algún momento estuvieron en el entorno del mandatario, más bien el presidente es el que... Eh, crea, ¿no? Estos colaboradores eficaces al, a, a futuro a través de, 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 de estos acuerdos y, y, y tejas y manejas que, que, que estamos conociendo y que hay que decir, calculo que no son nuevos del gobierno de Pedro Castillo, pero se hacen con, con muchísima más, digamos, este, dejando más, más huellas en el camino y por lo tanto vemos esta abundancia de, 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 de evidencia eh, en, en, por ejemplo, en lo que hemos visto ahora en, en la lectura de de la, de la prisión preventiva por parte del juez, ¿no? En el que, como tú bien comentabas, Augusto, además del de tema de que hay peligro procesal, o sea, un riesgo de fuga o obstacul obstaculización de la justicia, hay nivel de sospecha grave respecto a los delitos que se le imputan tanto a Jennifer Paredes como al alcalde de Anguía, y la posible pena por los presuntos delitos que habrían cometido supera los cuatro años de cárcel, ¿no? ¿Cómo complica esta decisión del juez ahora, que es un juez revisando la información fiscal y diciendo sí, acá hay indicios razonables de que efectivamente han habido, eh, 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 se han cometido presuntos delitos, ¿cómo esto complica la situación del presidente Pedro Castillo, la situación legal, porque él es el protagonista de todas estas investigaciones fiscales?
1: Sí, bueno ahí habría que hacer la diferenciación entre su situación legal y su situación política, ¿no? Su situación legal es difícil que se mueva mucho eh, eh, en el cortísimo plazo porque, eh, digamos, sigue él manteniendo su inmunidad, este, eh, digamos, tendrían que pasar un montón de cosas más políticas que legales para que pueda haber una, una evolución, digamos, dramática en su situación, ¿no? Yo, yo creo que eh, eh, lo que va a pasar por el lado fiscal o de las investigaciones fiscales es, es que se va a llevar la eh, invest investigación a tal punto, digamos, si la información o la evidencia puede llegar a ser tan contundente que debería eso gatillar una acción política, ¿no es cierto?, eh, 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 o en todo caso una manifestación ciudadana tan grande que a su vez incida en los políticos, pero la salida, digamos, a la situación de Pedro Castillo es más política que legal, eh, aun cuando lo legal es muy relevante y va a tener que seguir avanzando. Eh, digamos, en el escenario en el que políticamente no pase nada, Pedro Castillo termina su mandato y va a estar esperándolo a la justicia ahí probablemente en un momento donde ya haya eh, evidencia para eh, ponerlo en una situación eh, bastante complicada. Eh, eh, digamos, eh, sabemos todos que los investigados tienen siempre presunción de inocencia, ¿no es cierto? Pero si vemos este caso desde una perspectiva política y analizando la información que se tiene, hay un caso muy contundente no solamente hay uno, hay varios casos muy contundentes por distintos delitos, delitos por distintos, eh, eh, digamos, distintas organizaciones criminales, inclusive, o, o distintas eh, caras de una misma organización criminal en varios sectores diferentes, que son bien contundentes, ¿no? La evidencia que se viene conociendo hasta el momento, la, las, las transferencias de dinero eh, entre los familiares de la primera dama y los funcionarios de las alcaldías, las reuniones en palacio... Este, los movimientos sospechosos en las cuentas, en fin, hay un montón de, de información eh, eh, y digamos que, que surge también a partir de, las, de los testimonios muy ricos en detalle de los eh, colaboradores eficaces. ¿no? Este último fin de semana salió eh, ya información más en detalle sobre la declaración, la confesión sincera, digamos, de eh, Hugo Espino, este, y, y hay, hay tanto detalle en la, en la, en la, en la declaración que, digamos, es bien inverosímil pensar que todo esto es inventado, como parece querer creer, digamos, el abogado del presidente, este, eh, que dice que, que está siendo presionado, los eh, colaboradores eficaces eh, están siendo presionados para mentir, ¿no? Lo, eh, es, es más, es más este, creíble que estén diciendo la verdad a, a lo contrario a estas alturas por la coincidencia, digamos, entre los testimonios de varias personas. Entonces, nuevamente, eh, los investigados tienen presunción de inocencia, pero uno viendo las cosas que han salido hasta el momento eh, es más o menos evidente, eh, eh, no sé si en todos, pero al menos en varios de los casos que se le imputan al presidente hay sustento bastante fuerte para acreditar esas acusaciones. ¿no?
0: que igual es importante hablar de que se tienen que acreditar esas acusaciones, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es una serie de testimonios, al parecer hay algunas pruebas eh, eh, físicas, como un papel escrito por el propio presidente Pedro Castillo, en el que da las indicaciones para estos ascensos eh, irregulares en, en, en las Fuerzas Armadas, eh, y eso te, a, son pruebas que van a tener que ser eh, verificadas. Eh, la, hace un par de semanas, cuando el presidente Pedro Castillo invitó a todas estas organizaciones sociales de regiones, de Lima y Callao, a, a Palacio, veías a muchos de estos dirigentes sociales eh, 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 mostrar su solidaridad por la situación de Jennifer Paredes, ¿no? Para cualquier persona pensar en que su hija o, o su cuñada o alguien... Con la, con la que el presidente tiene una relación de, de, de paternidad, pueda estar en, en prisión, ¿no? ¿Es esta la decisión del juez? Y nuevamente, entendiendo que no son decisiones motivadas políticamente, ¿pero puede ser una herramienta adicion política adicional para Pedro Castillo? ¿Tiene él cómo aprovechar esta situación a su favor? Eh,
1: yo creo que sí, cl claramente por lo que... Eh, se ve en las encuestas que han salido en las eh, semanas anteriores, y seguramente ahora vamos a comentar un poquito al respecto. Eh, Pedro Castillo está teniendo, desde siempre, digamos, desde el inicio tenía una narrativa de victimización, pero hay, se ha intensificado de manera importante en las últimas semanas a propósito de los líos judiciales que tiene, ¿no es cierto? Eh, y esa narrativa de victimización está funcionándole hasta cierto punto porque se ve una evolución positiva, en su eh, nivel de aprobación en las encuestas, ¿no? eh, Yo lo que comentaría sobre esto, eh, Alex, hay, hay, un, hay un tema que está en el trasfondo de toda esta conversación, que es hasta qué punto la eh, corrupción está normalizada eh, en, la, eh, en el Perú, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve casos como los de Anguía, claro, están haciendo una obra para eh, sobrevalorada, digamos, para de esa obra sacar una coima, un diezmo, ¿no es cierto?, el 10%, como ha dicho Hugo Espino, de las obras, y ese 10% repartírselo entre el alcalde y los empresarios que están poniendo las empresas de fachada y los familiares y demás, ¿no es cierto? Este, eh, entonces, ahí hay claramente una, eh, una defraudación, digamos, este, al, al, al Estado y, por tanto, a todos los ciudadanos, pero mucha gente ve eso y dice, bueno, pero en buena eh, en, en alguna medida lo que están haciendo es facilitar que se haga una obra que de otra manera no se hubiese hecho, ¿no?
0: Claro, él roba, pero hace que, obra, ¿no?
1: Claro, y ahí es cuando mucha gente empieza a, a, a justificar eh, la coima, digamos, porque, eh, 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 digamos, en ausencia de coima, lo que hay es un estado inoperante, ¿no? Y, y, y ese diagnóstico también es cierto, ¿no? O sea, también tenemos un eh, estado que no puede... Eh, hacer las obras de eh, electrificación o agua y saneamiento, eh, viales, escuelas, este, postas médicas, etcétera, etcétera, que es lo que debería ser de ordinario. Entonces mucha gente termina normalizando la corrupción porque siente que es la única forma eh, a, a través de la cual se pueden hacer las obras que se tienen que hacer. Y yo creo que algo de eso también puede estar presente en cómo la gente ve... Eh, digamos, casos como el de Jennifer Paredes, digamos, y, y no los ve tan mal, ¿no?, o, o no los ve tan cuestionables. Eh, había una, en, en uno de los reportajes de esta noche, me parece, en Latina, eh, eh, entrevistan a una señora chotana que vive en la misma comunidad donde está la casa de Pedro Castillo, y ella decía algo así como, bueno, sí, pues me parece que debe investigar todos estos temas, pero siento que lo están presionando demasiado y lo tienen que dejar hacer, ¿no?, entonces, eh, no se percibe pues ese nivel de indignación tan fuerte que de repente se percibe más en, en, en la capital frente a hechos de corrupción, ¿no? Que uno se indigna naturalmente influido también por sus propios sesgos o concepciones políticas, ¿no? Este, pero el, el problema de fondo aquí es que eh, esto pasa no solamente en el caso de Pedro Castillo, es, es una situación bastante gener general, digamos, en, la, en el Estado peruano y lamentablemente no, no hemos hecho mucho por evitarlo, ¿no?
0: Sí, yo quería aprovechar ese momento para entrar a revisar algunos resultados de esta encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que se ha publicado recientemente y que muestra esta mejora en la aprobación del presidente Pedro Castillo. Tenemos en, en el primer cuadro, ¿no?, eh, ante la pregunta si aprueba o desaprueba la forma como Pedro Castillo está conduciendo su gobierno, un 29% señala que aprueba y un 63% que desaprueba. Lo veíamos en el resultado de, de, de la encuesta anterior en agosto en el que esta mejora del 19 al 24% podía ser explicada por digamos, la, la diferencia de lo, de, del nivel de confianza de la, de la encuesta, o sea, podía estar dentro de, del margen de error, y lo que comentamos en ese momento era que había que esperar a la siguiente para ver si efectivamente había una tendencia, y aquí en este caso lo que nos muestra esta última encuesta de agosto es que frente a junio sí hay una recuperación, una mejora de la aprobación del presidente presidente Comprobable incluso, ¿no? Con, con, esto, con este margen de error de, de la encuesta. Eh, eh, regresando, digamos, a niveles que, de, de aprobación que tenía en enero de este año, que tampoco son altísimos, ¿no? O sea, es, es igual un, un 28,6%. ¿Cómo ves tú? O sea, se habla de la victimización de Pedro Castillo, ¿no? Y que esta estrategia le está funcionando. Esta búsqueda de la justicia por descubrir la verdad en el caso de las organizaciones criminales de Pedro Castillo, los tumbos de la oposición, le están jugando a favor de, a, de, de al presidente?
1: Yo creo que lo que está haciendo ahorita Pedro Castillo, en las últimas semanas al menos, es, está haciendo más, más política, ¿no? Está, está participando más, eh, 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 digamos, mediáticamente, está teniendo más eh, eh, figuración de cara a la opinión pública, está teniendo mensajes mucho más contundentes, eh, más confrontacionales, siendo, ¿no? Está haciendo más política, claro, uno puede, yo en lo particular, creo que está saliendo a hacer una cantidad de propuestas demagógicas y populistas que no tienen ningún sustento, está apelando, como, como lo hace también el primer ministro Torres, al eh, eh, populismo penal, está diciendo cosas como eh, ahora eh, en el equipo compartían eh, un video del presidente Castillo diciendo que va a ser obligatorio eh, cantar el himno nacional todos los lunes, creo, en las instituciones. En fin, está haciendo cosas que son, eh, eh, digamos, eh, eh, demostraciones evidentes de demagogia, y por un lado eso eh, eh, le está funcionando en cierta, en cierta medida, eh, pero lo que principalmente le funciona es que quien tiene enfrente, que no es, una sola, no es un solo actor, ¿no? es un cúmulo de actores diferentes que están, por ejemplo, representados en el Congreso, tienen menos legitimidad que él, ¿no? y en, en política... Este, eh, eh, a, a, lo que tiende a pasar es que uno puede obtener rédito político atacando a quien es más impopular que uno, ¿no es cierto? Y siendo el Congreso más impopular que Castillo, en esa confrontación él sale ganando, ¿no? Eh, eh, y eh, sale ganando en mucha mayor medida de lo esperable por la impericia y por la torpeza de las eh, fuerzas de oposición en el Congreso que parece que fueran eh, la primera línea de defensa del presidente Castillo, porque hacen tanta, eh, eh, digamos, este, tontería una tras otra, que uno realmente no entiende si hay, eh, digamos, eh, alguna... Un
0: acuerdo político detrás. Este.
1: De un concepto de, de, de estrategia detrás, o será que los niños están eh, eh, representados en todas las bancadas y están eh, boicoteándolos desde la interna. En fin, uno no, no sabe cómo explicarse lo que está
0: pasando. Si, pero, si es por, eh, la, por, por una gran muestra de genialidad o de la más absurda estupidez, ¿no? no...
1: Yo creo que lo, lo que pasa ahí también es que, eh, claro, le, Pedro Castillo ha venido perdiendo popularidad, aprobación, digamos, en lo que respecta a su gobierno, pero muchas de estas otras bancadas o fuerzas políticas han venido perdiendo popularidad desde hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una sensación de satisfacción muy fuerte respecto a algunos partidos políticos, están en el Congreso, eh, eh, digamos, este, eh, ya varias veces seguidas, ¿no es cierto? Y que ya tienen acumulado un nivel de insatisfacción muy fuerte, inclusive más, más intenso, digamos, que el que puede haber hoy contra, contra Pedro Castillo, ¿no? Y, y eso nos lleva un poquito a esta discusión sobre las posibles salidas de la crisis, ¿no es cierto? Y se han planteado varias cosas, como el adelanto de elecciones, este, y yo creo que en algún momento el Congreso estaba tratando de sondear la posibilidad de que haya una vacancia, si conseguían la cantidad de votos suficiente, pero después de eso dar pie solamente a elecciones presidenciales y que este uh -huh. Congreso se quedara, digamos, todo lo que resta del mandato y que simplemente hubiese un reemplazo en la presidencia, ¿no? Este, yo creo que eh, ya queda más o menos evidente que esa salida no, no tiene viabilidad alguna, ¿no? Este, si fuera a darse, digamos, una terminación anticipada del mandato de Pedro Castillo, no hay manera de que el Congreso actual tenga la legitimidad. Esta es una apreciación política personal que estoy haciendo, por supuesto, ¿no? Pero, pero no hay manera, digamos, que el en, mi, en mi óptica, al menos que el Congreso pueda tener la legitimidad suficiente como para quedarse después de la salida de, de Pedro Castillo. Creo que mucho más viable políticamente es una salida donde haya elecciones generales anticipadas,
0: ¿no? Eh, y no esa es fácil... legitimidad proviene del hecho de la desaprobación del Congreso, ¿no? Y lo que tenemos en esta encuesta, vemos que la línea azul es la línea de aprobación del Congreso, la línea roja es la de desaprobación, 87% de la población desaprueba al Congreso, solamente un 8% aprueba el desempeño del Congreso de la República, ¿no? Eh, ¿Qué legitimidad tendrían los congresistas para decir, ah, no, el presidente se va y yo me quedo cuando claramente la aprobación de la población que es la que le da legitimidad o no a las instituciones eh, eh, es, es paupérrima, ¿no?
1: Yo, yo cuando veo esta encuesta cuando veo la encuesta sobre niveles de aprobación del Congreso, eh, la impresión que me llevo es que este es el nivel de aprobación sobre la política en general porque digamos que el, el, el Congreso el Poder Legislativo es donde está representada la política eh, de manera amplia porque están las distintas bancadas los distintos partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces Aquí lo que está diciendo la ciudadanía es desapruebo la política en general en el Perú, ¿no? Y yo creo que muchos podemos sentirnos cercanos a esa posición porque vemos pues con eh, eh, mucho disgusto eh, el tipo de política que tenemos, ¿no? y, y creo que el gran, el gran tema de fondo aquí es que eh, eh, mucha gente no se siente, eh, digamos, gatillada a actuar frente a lo que está pasando en la política porque no tiene ningún nivel de optimismo o entusiasmo en lo que pueda venir después. Entonces, ¿para qué sales a marchar, digamos, para pedir que eh, eh, se termine anticipadamente el mandato del presidente o del Congreso si lo que va a venir después puede ser peor, ¿no? Este, y ahí yo comentaba justo ahora en Twitter, hay hoy varias iniciativas que están pidiendo elecciones anticipadas, o están pidiendo cambios constitucionales, inclusive algunas a favor de la asamblea constituyente, otras en contra de la asamblea constituyente, y todo eso está bien, que la gente se active, que, que recolecte firmas para defender o oponerse a tal o cual cosa, finalmente eso muestra pues, que hay un poquito más de politización en la ciudadanía, y yo creo que eso es bueno. Pero nadie está recolectando firmas, este, o, o po pocas personas o organizaciones están recolectando firmas para crear nuevos partidos políticos que sustituyan a los partidos políticos, eh, que hoy tenemos, ¿no? Eh, eh, y yo creo que eh, muchas de estas iniciativas que buscan sacarnos de la crisis política están eh, o son dependientes de ejercer un nivel de presión sobre los actores políticos actuales, pensando que esa presión va a hacer que cambien sus posiciones y que súbitamente quieran, por ejemplo, aprobar la vacancia o aprobar elecciones generales anticipadas. Y eso es bien difícil que pase porque, eh, eh, digamos, lo que hay, y lo hemos comentado varias veces, lo he dicho yo en el podcast, Diego Salazar, nuestro curador editorial, lo ha comentado también en sus columnas en Washington Post, lo que hay es un equilibrio donde los partidos políticos parece que se estuvieran peleando, pero en realidad no se están peleando, están cómodos cada uno en su lugar, no hay una especie de conflicto de baja intensidad, pero nadie quiere que haya una salida drástica, todo el mundo está bien más o menos donde está, entonces ahí hay, hay, hay una suerte de equilibrio Precario. Entonces, el, el cambio sistémico que necesitamos no va a venir de los actores políticos que hoy tenemos. Entonces, lo único que queda es que se movilice la ciudadanía y la gente está esperando que la ciudadanía se movilice para salir a protestar, pero eso no es lo único. La ciudadanía se tendría que movilizar para salir a armar nuevos partidos políticos, para hacer política, ¿no es cierto? Eh, y eso es lo que nos, nos falta porque la gente ha perdido, digamos confianza en que se puede tener partidos políticos decentes. Y si yo creo que hay algo de lo que tenemos que convencernos hoy los ciudadanos es que eso no solamente es posible, sino que es necesario. Necesitamos nosotros sacar adelante la política si es que los actores, nuestros actores políticos no lo van a hacer ellos. ¿no?
0: Y hablabas de confianza y en la encuesta de, del Instituto de Estudios Peruanos de IEP se ha preguntado a los peruanos a, a nivel nacional en qué instituciones confían y cuánto confían las instituciones, ¿no? En el Congreso, el 57% no confía nada, nada en el Congreso y el 27% poco. Solo un 1% de la población, uno de cada 100 peruanos, confía mucho en el Congreso y un 14% dice que algo. En el gobierno, 42% nada, 28% poco. En el Poder Judicial, 32% nada, el 37% poco. Eh, digamos, dos, más de dos tercios de la población no confía en, 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 en el Poder Judicial. En la Fiscalía de la Nación, en total, 62% confía poco o nada. En los medios de comunicación, 58%, más de la mitad de la población, confía o poco o nada en los medios de comunicación, lo cual nos hace pensar cómo... ¿Cómo, ¿Cómo salimos de esto? ¿no? Si, si, digamos, o, otra de la digamos, la institución que se basa en la confianza, ¿no? No puede eh, 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 generarla. Y, nuevamente, tan solo las Fuerzas Armadas tienen más confianza que desconfianza, ¿no? Que más peruanos confían mucho o algo en ellos que eh, poco o nada. ¿Cómo leemos esto y cómo salimos de esto?
1: Es, es bien complicado, ¿no? Porque todas las instituciones que están representadas ahí en este cuadro, no solamente estas, sino muchas otras más, funcionan sobre la base de la confianza, ¿no? La sociedad funciona sobre la base de la confianza, la política, el mercado, la economía también funciona sobre la base de la confianza, ¿no? Y lo que nosotros tenemos, y esto no es un tema del gobierno de Pedro Castillo exclusivamente, tenemos un país donde los niveles de confianza interpersonal son bastante bajos en términos relativos con otros países eh, semejantes. Eh, eh, y, 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 digamos, tenemos una sociedad crecientemente eh, politizada, eh, eh, polarizada, mejor dicho, tribalizada, ¿no es cierto?, donde la gente siente que el, 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 el vecino puede ser su enemigo, si es que tiene una afinidad política por el partido opuesto al que uno vota, eh, eh, entonces todo eso nos hace o nos convierte en una sociedad bastante disfuncional. Y estos problemas de falta de confianza no se solucionan de la noche a la mañana, ¿no? Tienen que ver con Pero hay
0: que empezar en algún momento, ¿no? Sí,
1: eh, tienen que ver con, con generar una, por lo menos una especie de sentimiento de, de pertenencia compartido. Eh, valores compartidos, elementos identitarios compartidos, dentro de la diversidad, porque el Perú es un país, por supuesto, bien diverso, y nadie espera, y creo que sería un error además, pensar que todos vamos a ser igualitos, y vamos a pensar igual, y vamos a votar por los mismos candidatos, eso no va a pasar nunca, por definición las democracias son la forma de, eh, digamos, gestionar pacíficamente las discrepancias, ¿no es cierto?, entonces, no está mal que discrepemos, pero tendríamos que tener algo que nos haga sentir que todos somos parte de lo mismo, que si las cosas mejoran, mejoran para todos, y si empeoran, empeoran para todos también, ¿no? Eh, eh, y esa base de confianza que necesitamos como sociedad para hacer funcionar no existe hoy eh, en el Perú en la magnitud que se necesitaría para que las cosas eh, funcionen, ¿no? Claramente no existe en la política. Eh, y eso es, eso es un problema, porque cuando la gente empieza a desconfiar, ya no solamente en tal o cual actor político, sino en el sistema político como tal, cuando la gente empieza a desconfiar de la democracia, y eso se ve también, lo ha comentado Diego, eh, me parecen algunos eh, artículos que he escrito sobre lo, eh, el nivel de, eh, digamos, de aprobación de la democracia en el Perú, es bien bajo comparado con otros países. Entonces, ¿cuál es el, el, el riesgo ahí? Que en cualquier momento la gente diga, bueno, entonces de repente... Sustituyamos la democracia por alguna otra cosa, ¿no? Por un régimen autocrático, autoritario. Este, Hay, pues, una debilidad, lamentablemente, en el Perú por la mano dura, ¿no es cierto? Este, y no hay necesariamente convicciones democráticas. No las hay en los actores políticos, pero no las hay en la ciudadanía en general, tampoco, ¿no? Y eso, eso es un problema.
0: Este, quería invitar a, a quienes nos están siguiendo en la transmisión a enviarnos sus preguntas no, para poder eh, discutirlas, tenemos el comentario de Pablo de la Cruz, a la desconfianza hay que sumarle la desafección política que existe actualmente en la sociedad y ese es el siguiente punto eh, que es bastante deprimente que nos muestra la encuesta de, de, de IEP en términos de qué tanto interés tienen los peruanos en la política, tan solo un 15% en agosto y esto es eh, cinco puntos porcentuales menos que en mayo del año pasado, antes de, de digamos, de, 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 de la segunda vuelta, ¿no? Eh, un, solo un 15% tiene mucho interés en la política, 30% algo, y hay más de la mitad de los peruanos a los que la política le imposta poco o nada.
1: Sí, yo, yo o sea, que de repente, respecto a esta pregunta, yo creo que se podría diferenciar o se podría hacer más específica la pregunta eh, 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 y eh, hacerla respecto de la política partidaria, ¿no? O de la política formal, profesional. Porque, porque la, la política es algo que, nos demos cuenta o no, nos, nos involucra a todos o nos interesa a todos en distinta medida, ¿no? O sea, eh, la, la familia que se queja porque no hay digamos, este, eh, eh, acceso a eh, servicios de agua potable, educación en su comunidad, puede odiar a los políticos eh, profesionales, pero tiene una demanda política, está involucrada con la política, la gente que está opinando sobre eh, eh, cómo debe gestionarse el Ministerio de Educación en uno u otro sentido, si debe dar su Edu o no. En fin, este, la gente que está hablando sobre la inflación y qué cosa está haciendo, debería estar haciendo el gobierno frente a ese problema, todo eso es política, ¿no? Lo que pasa es que la gente, nos hemos acostumbrado a relacionar la política que es algo noble, o debiera ser algo noble, con la parte más fea, con su manifestación más fea, que es la política partidaria que tenemos. Porque no tendría que ser tampoco así. Podríamos, idealmente, tener una política partidaria mejor si existieran partidos políticos mejores o actores políticos mejores que los que tenemos. Y, y, y eso, a mí en lo personal, digamos, me parece uno de los de los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Tenemos que hacerle ver a la gente que la política puede ser mejor de lo que tenemos. Lo, lo que tenemos hoy es un arreglo, eh, eh, que yo lo he calificado en un artículo también hace poco como un, como un oligopolio, ¿no? Tenemos, eh, es como eh, eh, un cartel de actores políticos que se aprovechan de nosotros y no los podemos sacar, porque si bien vamos a votar cada cinco años, ese menú político no cambia mucho, entonces siempre votamos más o menos por las mismas alternativas. Este, y, y nos están engañando, ¿no? Vivimos permanentemente estafados por una oferta política que no les interesa eh, nuestras necesidades, ¿no? Y eh, les interesamos como votantes durante la campaña hasta el día que votamos y después cuando salen elegidos se olvidan de quienes votaron por ellos, ¿no? Y a se trata de solamente aprovechar los cinco años de la mejor manera que puedan desde las posiciones de poder en las que están, ¿no?
0: Claro, y esta desesperanza se reflejaba hace poco en otra encuesta que mostraba que eh, la mayoría de peruanos consideraba que incluso habiendo ¿no? un adelanto de elecciones y un, nuevos comicios, la situación no iba a mejorar ¿no? Eh, y que más o menos iba a ser un poco eh, más de lo mismo. Mirando un poco saliendo de la encuesta y mirando hacia la oposición, ¿no? Keiko Fujimori eh, perdió la segunda vuelta frente a Pedro Castillo, su Partido Fuerza Popular actualmente preside la Comisión de Constitución del Congreso a cargo de Hernando Guerra García, filtro, digamos, por el que tendría que pasar alguna iniciativa como, por ejemplo, un adelanto de elecciones que implicaría una enmienda constitucional, ¿no?, como sucedió en, en al, al final del, 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 del gobierno de, de Alberto Fujimori, y ella ha dicho que... Eh, 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 sé, ha dicho también sé por el señor Orlando García que él va a dar prioridad ahora que está presidiendo la Comisión de Constitución para que se pueda debatir el proyecto de ley que ha presentado una congresista de otro grupo político para que se debate este proyecto y ojalá haya el consenso para unas nuevas elecciones. Es estratégico para la oposición que sea Keiko Fujimori la que dé, digamos, este voto aprobatorio del adelanto de elecciones. Un poco, ¿cómo ves esta señal política de, de, de la lideresa de la Fuerza Popular?
1: A mí, a mí en lo que... A ver, ahí, naturalmente, y la gente no es tonta, ¿no? Cuando, cuando uno ve una agenda de adelanto de elecciones, lo primero que se pregunta es, ok, ¿quién está promocionando a esa gente tiene expectativa de ser candidato o candidata en esas eh, eventuales elecciones adelantadas? Y si sí, eh, es esperable que lo haga, entonces eh, eh, claramente tiene un interés de parte, ¿no? Eh, yo, yo pensaría eh, que... Eh, una parte muy relevante de la legitimidad que pueda tener una propuesta de adelanto de elecciones pasa por que algunos candidatos de ciertos partidos políticos desistan de candidatear y hagan público que no van a ser candidatos, que les parece que la salida de la crisis es un adelanto de elecciones, pero que ellos o ellas no van a participar. Eso es lo que yo creo que haría más legítima la la salida, por supuesto, no estoy esperando que eso vaya a ocurrir en la práctica porque este, veo difícil, pero en general, como apreciación respecto de la política en general, yo diría que lo que hemos visto en los últimos años es un fracaso rotundo de los liderazgos en varios partidos políticos. Varios de esos partidos políticos desaparecieron del Congreso, perdieron sus inscripciones, entre otras razones por ese fracaso, pero algunos siguen teniendo cierta relevancia, al menos en el Congreso, este, porque, porque claro, tienen una, eh, un nivel de respaldo mínimo que les permite tener una representación congresal pero eso no, eh, eh, digamos, eh, 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 evita que podamos concluir al menos yo, eh, desde mi perspectiva personal que han hecho un muy mal trabajo como partidos políticos ¿no? y que, y que eh, si quieren eh, mantenerse vigentes como partidos lo mínimo en lo que tendrían que estar pensando es en una renovación de liderazgos ¿no? que entre nueva gente a liderar que, que, que proponga hacer algo distinto de lo que han representado esos partidos políticos hacia atrás. ¿no?
0: Sí, una, una renovación al menos de los liderazgos de, de los partidos sería también eh, eh, interesante para ver si es que se puede generar algún tipo de cambio con esta estructura oligopólica de la que, de la que hablabas eh, eh, hace, hace un momento. Y para un poco ir terminando, revisar eh, otro hecho que se ha dado durante los últimos días, que llama la atención por, digamos, lo, lo eh, evidente de las intenciones, ¿no?, pese a que las niegan, eh, el, que es el cambio, estos cambios que se están dando en los altos mandos del, de la Policía Nacional del Perú. Eh, eh, ayer sábado a través de, de una norma legal, el jefe de Estado, Pedro Castillo, y el ministro del Interior, Willy Huerta, han depuesto al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Luis Vera Llerena, y lo han reemplazado por el teniente general Raúl Alfaro Alvarado. Alfaro Alvarado era el, el autor de un informe en el que decía que Harvey Colchado no debía ser el líder de este equipo especial de la policía que brinda apoyo al equipo especial de la Fiscalía eh, dirigido por eh, Marita Barreto. Javier Colchado había sido solicitado directamente por la propia eh, fiscal Barreto y Alfaro era el tercero en la línea de sucesión en la policía. No Han tenido que pasar al retiro, al segundo en la línea, Raúl del Castillo, que era jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional en un contexto en el que el presidente está siendo investigado por obstrucción de justicia precisamente por eh, hechos acontecidos en el Ministerio del Interior no, el ex ministro del Interior Mariano González eh, y por bloqueos a la operación de este equipo especial de la policía ¿cómo, cómo leemos esta, 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 digamos, esta última acción?
1: Um... Yo, yo, como comentábamos al inicio, yo creo que es bien, es bien evidente, bien desfachatado, diría yo, a estas alturas, digamos, lo que se está haciendo para eh, evitar, eh, digamos, que, que la fiscalía o la policía puedan avanzar, eh, avanzar en sus casos contra eh, Pedro Castillo y su entorno inmediato, ¿no? Aquí hay que recordar que a él se le eh, investiga por estar implicado en casos de presunta corrupción, eh, digamos, eh, eh, como parte de una organización criminal, entonces eh, esos casos son casos complejos y como tú decías, eh, va a haber que actuar pruebas, va a tener que profundizarse mucho, digamos, y no, no es que vayan a tener una solución en el cortísimo plazo, al menos en el frente legal, ¿no? Este, pero luego están todos estos esos otros presuntos delitos también que tienen que ver con eh, obstaculizar la justicia, ¿no es cierto?, el, el caso de encubrimiento personal eh, de, de la supuesta, eh, digamos, este, acción que se tomó para esconder a Jennifer eh, Paredes cuando estaba la policía y la fiscalía buscando detenerla en Palacio, eh, todas estas otras acciones que se han tratado eh, de hacer para desmantelar el equipo especial de la policía, eh, digamos, eh, 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 en fin, eh,
0: la, las sospechas respecto a que eh, Beder Camacho, que acaba de renunciar a Palacio de Gobierno a su cargo de subsecretario general de despacho presidencial, fue quien organizó la fuga del de ex ministro de transportes, perdón, el, 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 el exsecretario secretario general, sí, el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco.
1: Digamos que por el lado de las implicancias políticas de estos casos, desde mi óptica, es mucho más contundente la, la implica, debiera ser mucho más contundente la implicancia política de los casos de obstrucción a la justicia que de los otros, porque los otros, digamos, hay una hay acusaciones muy serias, por ejemplo, de corrupción, como decíamos, pero todavía hay que ver qué más información se va, eh, eh, digamos, eh, encontrando para sustentar esos casos, ¿no? Pero, pero si estamos viendo en tiempo real, digamos, a un gobierno en ejercicio del poder tratando de obstruir a la justicia de múltiples formas, ¿no es cierto?, eso debería desencadenar una acción política inmediata y el que el Congreso o que la oposición en el Congreso no se esté poniendo de acuerdo, no esté trabajando políticamente, al menos para hacerle ver al presidente que si sigue haciendo este tipo de cosas, van a tomar acciones al respecto, este eh, es, es bien es bien penoso, ¿no? Porque da la impresión de que eh, un presidente puede, eh, como tú decías, ¿no? este No le gusta el, el policía que lo esté investigando y cambia el inspector y cambia el jefe de la policía y no pasa nada, ¿no? Este, eso no es dable, pues es, es completamente inadmisible, eh, eh, porque te muestra un presidente que ya está dispuesto a hacer cosas que van mucho más allá de lo que sería eh, razonable y que ya pues son eh, manifestaciones, diría yo, incluso autoritarias, ¿no? este, antidemocráticas. Entonces, eh, 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 yo creo que él eh, está construyendo el caso para eh, que lo eh, censuren o lo vaquen, digamos, en el Congreso, y el problema... No es que no esté dando él las razones, es que del otro lado en el Congreso no tienen la, la pericia para poder avanzar ya eh, con el caso en bandeja que les están poniendo, ¿no?
0: Claro, porque en este caso de los cambios en la Policía Nacional del Perú es él firmando, ¿no?, un dispositivo legal para hacer este cambio, ¿no? En, el, en los otros casos, en presuntos casos de corrupción, va a ser, cálculo, muy difícil encontrar alguna prueba del presidente enviando un correo electrónico o dando una eh, 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 instrucción directa, ¿no? Pero en este caso, él es el que está tomando, tomando estas decisiones.
1: Sí, yo, yo vi cuando, cuando se hizo pública la denuncia ante la -inspectoría, inspectoría que le hizo a Harvey Colchao, eso ya me pareció completamente excesivo, ¿no? O sea, eh, inadmisible, ¿no? Pero, pero pero después me di cuenta que, digamos, ahí no quedaba la cosa, ¿no? Era, no solamente lo denuncio, sino encima cambio el inspector para que mi denuncia, digamos, este, prospere poniendo yo el inspector que me da la gana, ¿no? Este, eh, es, es inadmisible, no, no, hay, no hay cómo, o sea, yo, yo entiendo, digamos, a estas alturas que haya gente que eh, eh, quiera defender ciertas eh, eh, políticas o ciertas, eh, eh, digamos... Eh, eh, particularidades de este gobierno porque lo sienta representativo de tales o cuales valores con los cuales está de acuerdo y todo eso está muy bien, pero visto individualmente... O representativo
0: también de, de historias de vida en el Perú que no se han visto representadas a ese nivel de poder político hasta ahora, ¿no?
1: Y, y eso hay que respetarlo la gente vota como vota, digamos este, eh, eh, uno puede estar de acuerdo en desacuerdo, pero finalmente eh, todos tenemos derecho a, democrático a votar por quien nos parezca mejor opción pero dejando eso de lado, estos temas puntuales de, de, de cambiar el inspector, de denunciar al policía que lo está investigando, de sacar al procurador general de la República, de todas esas cosas son inadmisibles. Te muestra un gobierno que está eh, buscando obstruir la justicia de manera bien desfachatada, como decíamos hace un segundo, y eso no puede pasar porque eso es como una suerte de eh, eh, proceso eh, eh, creciente donde a medida que va saliéndose con la suya en algo menor, va sintiendo que tiene la capacidad de hacer algo de repente un poco más avesado eh, y vamos generando pues esta eh, tendencia eh, donde las cosas se empiezan a poner más y más eh, autoritarias del lado del gobierno empieza a utilizar su poder de manera más cuestionable eh, a medida que se va dando cuenta que lo puede hacer ¿no? y, y tiene que haber un momento en el que eh, eh, se le ponga un pare a eso ¿no? Y, y lamentablemente el Congreso que es el que debiera estar haciendo estas cosas hoy por hoy no es eh, eh, no ha asumido esa responsabilidad como debiera, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, las acciones antidemocráticas o las señales antidemocráticas, la respuesta debería ser más democracia, ¿no? Eh, y para cerrar, Augusto, eh, que, quien, quienes están suscritos al, al comité de lectura saben que él se levanta muy temprano para enviar el podcast mañana, así que le estamos quitando horas de, de descanso. Yo admiro tu capacidad para dentro de, digamos, todo esta eh, 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 Abundancia de, de información negativa, siempre encontrar algún ángulo eh, optimista, ¿no? Eh, eh, pero sin ser, eh, eh, sin llegar a, a, a ser iluso. Eh, déjanos un, una gota de optimismo, Augusto, para cerrar el domingo con, una, con una, una, un mejor tono. E irnos a dormir un poco, yo, un yo poco menos deprimidos.
1: Yo encuentro un montón de razones para ser eh, optimista, optimista. Eh. Eh, digamos, eh, creo que eh, primero eh, vale la pena luchar porque salga adelante este país que es extraordinario en tantos sentidos, ¿no? Este, eh, que tiene una eh, diversidad increíble, eh, 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 digamos, de culturas, de, 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 de digamos, eh, 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 experiencias, este, visiones. Eh, 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 una diversidad ideológica que mucha gente siente que es un problema y que yo pienso al revés, que está bien que la gente tenga posiciones diferentes y que haya competencia de ideas eh, en, 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 en un debate público, digamos, este, eh, eh, nutrido, ¿no? Eh, eh, y además, eh, en el caso particular de la política, yo veo que hay gente joven muy capaz, con, eh, digamos, muy buenas intenciones, tratando de hacerse un camino en la política y lamentablemente... El problema que tienen es que las puertas están cerradas porque no, no hay partidos políticos que les abran las puertas. Eh, ellos tampoco encuentran, ellos y ellas tampoco encuentran partidos políticos en los que quieran participar porque no varios de ellos están, pues, eh, 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 más allá de lo que les parecería razonable por sus eh, de, de, denuncias y acusaciones y demás, o sus prácticas internas y tal. Entonces, yo lo que siento es que hay una oportunidad ahí bien, bien... Eh, compleja pero pero existente digamos de hacer que esa gente se encauce por el camino de la política y que encuentre una manera de hacerlo con prácticas distintas a las que vemos en los partidos políticos que hoy están en funciones no eh, es difícil imaginarse cómo eso puede pasar pero puede puede pasar y eh, mucha de esta gente también está en el servicio público son funcionarios públicos no y a mí me, 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 me duele particularmente cómo en este gobierno en particular se ha maltratado tanto la meritocracia en el Estado, ¿no? En la gestión pública, como muchísima gente muy buena eh, ha, ha sido, digamos, retirada del Estado de, de, de cualquier manera, digamos, este, reemplazada por gente que no tiene ni las más mínimas competencias, ¿no? Y eso no es un tema de...
0: Afecta la capacidad de... del Estado para funcionar, ¿no? Vamos tres licitaciones para una compra de fertilizantes y tenemos un Estado que no puede hacer una compra.
1: Claro, porque tú, tú, tú piensas, ¿no? Entra un gobierno de derecha, entra un gobierno de izquierda, no importa. Igual tiene que cumplir las mismas funciones básicas, ¿no? Y claro, puede ser un, un gobierno un poquito más tirado hacia la intervención en la economía o más hacia la libertad en la economía en función de sus posiciones políticas, este, ideológicas, pero igual tiene que cumplir con sus funciones básicas, ¿no? Y cuando eh, los gobiernos populistas, como este, sacan a la gente competente del Estado... Es, es increíble porque hasta para hacer populismo necesita gente competente, ¿no?
0: Necesita gestión. Es, eh, 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 el populismo y, se gestiona
1: y es, con eficiencia. Y es, 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 es voy, a hacer una, voy a decir una palabra de repente bien fuerte, pero es un crimen lo que le están haciendo a, al talento en el Estado peruano, ¿no? Con tanto que cuesta, porque el Estado peruano no tiene pues, no es el escenario que dé las los mayores beneficios o las mejores condiciones para trabajarla mentalmente cuando así debiera hacerlo, ¿no es cierto? O lo son solamente algunas eh, islas de excelencia como el BCR y algunas poquitas más, ¿no es cierto? Hacer que gente buena entre a trabajar el Estado muchas veces se debe por, por, por la propia vocación o la mística que puede transmitir, digamos, una eh, entidad del Estado y lo que estamos haciendo es perforando eso, ¿no? Estamos haciendo que la gente sienta que la, la llave para entrar a trabajar el Estado es simplemente ser amigo o... o este cercano a tal o cual persona. Y eso o decir es, sí a cosas
0: que, que no son legales o adecuadas o volverte de
1: cómplice, ¿no? De ciertas cosas. Y ahí el caso de, de bien interesante, el caso de Elizabeth Añaños en, la, en el Ministerio de Vivienda, digamos, que, que es una funcionaria que eh, de quien yo tengo las mejores referencias, digamos, y que lamentablemente se vio involucrada en todo esto, como tantas otras personas más, ¿no? Personas que incluso presentaron sus renuncias y no les aceptaron sus renuncias, es decir, los han obligado a ser cómplices porque no los dejaron irse cuando ya estaban ellos o ellas mismas pidiendo salir de este gobierno, ¿no? En fin, es una pena porque esa fuga de talento del sector público va a tardar décadas en ser eh, resuelta, ¿no? No, 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 es que, no es que vaya a regresar la gente de la noche a la mañana, nos va a costar muchísimo hacer que gente competente vuelva a entrar a las dependencias del Estado de las cuales han salido, y eso... eso eh, perjudica principalmente a los ciudadanos que más necesitan del Estado para poder eh, hacer que sus eh, calidades de vida mejoren, ¿no? Uh
0: -huh. Y también, digamos, estas eh, dudas que pueden tener cualquiera de ingresar a, a trabajar al, al, al Estado, es incluso más grave de gente pensando hacer una carrera política, ¿no? Si vas a tener que entrar a un partido en el que tengas que apoyar cosas con las que no estás de acuerdo, o, o un espacio donde no hay incentivos para la honestidad, para el trabajo, para ¿no? sino más bien eh, incentivos en el sentido contrario... Eh, eh, se digamos, dificulta esta renovación de los liderazgos y la renovación de, de, de la confianza en, en la política peruana y en las instituciones. Muchísimas gracias, Augusto, por regalarnos este largo tiempo en tu noche. Creo que hemos tenido una interesante conversación, muy buenos comentarios. Eh, y les agradecemos a todos por habernos seguido. Te dejo descansar, Augusto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Chavales, nos vemos.
0: Le agradecemos nuevamente a Augusto Tausen, curador principal del Comité de Lectura, por habernos acompañado esta noche. Y ahora, sin más dilación, pasamos a su sección favorita, Meme o Realidad, con Mateus Calderón. ¿Cómo estás, Mateus? Muy buenas noches, adelante.
2: Gracias por el pase de Le Costa, Buenas noches y bienvenidos todos y todas a esta su sección favorita, Memio Realidad, en su dominical favorito Comité de Domingo. Soy Mateus Calderón y como cada semana. Acompáñenme a comentar las noticias más saltantes, más curiosas o más graciosas del acontecer nacional e internacional. Esas noticias que nos hacen confirmar que no es que los memes imiten a la realidad, sino al contrario. La realidad imita a los memes. Pasemos rápidamente a la que sin duda es la noticia de la semana. El presidente Pedro Castillo decidió cambiar la jefatura de la Policía Nacional del Perú, así como a su inspectoría general, a tan solo días de haber pedido a esta misma inspectoría que remueva y pase al retiro al coronel Harvey Colchado, quien participó del allanamiento a Palacio de Gobierno. Ustedes recordarán este polémico allanamiento en el que se buscó a la hija de Pedro Castillo, a la hija adoptiva Jennifer Paredes, porque por supuesto nada grita soy inocente como intentar cambiar al policía que allanó tu casa. El problema no obstante no acaba allí, sino que en medio de todos los cambios en la policía el mandatario también decidió cambiar al jefe del Estado Mayor de la Policía. ¿Y a quién designó como nuevo jefe? Pues a Vicente Álvarez Moreno, involucrado, escuche usted, en los asesinatos extrajudiciales de 33 personas. Parece chiste, pero es anécdota y una muy triste. Álvarez Moreno, de acuerdo a fuentes del diario La República, respaldó una serie de asesinatos extrajudiciales ejecutados por Raúl Prado Rabines, comandante de la Policía en situación de retiro hoy en la condición de prófugo de la justicia. La que ha protestado por lo que se viene haciendo en la policía ha sido, pues, nada más y nada menos que la lideresa del Partido Fuerza Popular y líder de la oposición, Keiko Fujimori. Considero
0: que el señor Castillo está actuando sin límites y sin vergüenza de a nuestra Policía Nacional porque miembros de esa institución han detenido a algunos familiares allegados de gay, es una confesión de culpabilidad y
2: de desesperación. Esto es, claro, extremadamente curioso viniendo de una ex candidata a la presidencia, que reivindica un régimen, el de su padre Alberto Fujimori, que desfalcó la caja de pensiones militar policial por cientos de miles de soles, y que ha hecho el congreso ante las acciones de Pedro Castillo, pues, básicamente, nada, una vez más, y en nada incluimos condecorar al activista ultraconservador Agustín Laje a su paso por Perú. Literalmente, cualquier cosa hubiese sido más relevante que condecorar a Laje. Quizás las respuestas desde la oposición ayuden a entender por qué, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, Pedro Castillo ha aumentado 10 puntos su aprobación. Pero como ya han notado diversos analistas, Castillo sí parece tener una estrategia para aumentar su popularidad o para blindarse. Elija usted reunirse con bases sociales, jugar la carta de la víctima de persecución política a su familia, un poco de xenofobia contra las poblaciones migrantes y señalar las incongruencias de la prensa. Y la prensa, por supuesto, se ha quedado así desde hace varias semanas.
0: Esta es una idea de cómo se va moviendo, pero además es una cosa incomprensible, porque... No, no logramos todavía determinar que lo sube y que lo baja, pero se mueve alrededor de 22 en abril, 23 a junio, 20 a julio y 25 en agosto.
2: En una esquina Pedro Castillo, en la otra una oposición que condecora ultraconservadores y una prensa que publica titulares como Cachorro de Chota estudiará en Universidad más cara, la UTEC, y que no tiene capacidad de autocrítica alguna. Me pregunto a quién elegirá apoyar la población, si a Pedro Castillo... O a la oposición. Eso ha sido todo por hoy. Volveremos en el próximo domingo con más aquí en Memio Realidad. Volvemos contigo a la costa.
0: Muchísimas gracias, Mateus Calderón, como siempre, por hacernos reír por un momento en meme o realidad y preguntarnos, como nos preguntamos a cada hora que seguimos las noticias en el Perú, si estamos viendo un meme o estamos viendo un reporte oficial. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles a nuestro auspiciador, el restaurante Limaná, al que los invitamos a asistir. Veamos el Muchísimas gracias a Limana por acompañarnos una vez más en Comité de Domingo y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por comentar, por saludarse en los comentarios, estamos viendo todo lo que sucede ahí y por acompañarnos en este domingo por la noche, cerrando la semana. Les agradezco nuevamente, los invito a suscribirse a la cuenta de YouTube del Comité de Lectura, nos ayudan mucho con una suscripción y nos ayudan también mucho con un like a este video. Conmigo será hasta el próximo domingo. Diego Salazar regresará el próximo domingo con su sección en tiempo real en la que revisará nuevamente todo lo que ha sucedido en los dominicales. Hasta la próxima.